0: 你有跟贤明说，我们一开始要先聊一件事情，什么事？就是啊，你看我们常常在呼吁听众要来五星评分留言，有没有？其实我们的听众数，我觉得是有在成长的。对。可是呢，听众都不留言，
1: 他们都很安静，我觉得很伤心。我看不到任何的文字留言，看不到任何的赞，看不到任何的分享，我就觉得说，你们不爱我了。<笑>哦，是不是太戏剧化了？你看
0: 各位听众，你们怎么可以让暖心 DJ 变成伤心 DJ 呢？对不对？以
1: 前歌伤心的理由好复古哦！<笑>我的妈呀，
0: 这什么歌啊？
1: 你不要逼我你、哦！<笑>又被瞪
0: 了，又被瞪了。因為每次听众都看不到贤宁在瞪我
1: 。不留言会怎么样？你想对他们干嘛
0: ？你们不来留言就算了。<笑>
1: 是啦，就是我们
0: 。我觉得啊，因为我们节目啊，不是会有那种疯狂粉丝的人的听众，嗯，对不对？因为可能很多节目会有那种听众说啊，我好喜欢你哦，我好喜欢你们节目、哦、什么什么的。我觉得我们我们听众很理性，很知
1: 性，不是这个路线，跟我们两个人一样，跟我们的气质是一样的，低调温婉。对，稳重沉稳的人，所以呢，有
0: 一些听众是不是去旁边吐啦、啊，他们是不是去旁边吐了？<笑>没有，大家是一国的嘛，我们两个跟我们的听众都是这种比较理性沉稳的人，对，所以呢，他们可能不会听完之后很激动来说：“啊、哦，戴尔大叔好喜欢你哦，贤玲我好喜欢你哦。”不会，你如果会这样，应该是有 big。
1: 哈哈哈！哈，但我们喜欢，
0: 对，我们还是喜欢啦。如果你是这样的人，欢迎你来。
1: 我们最喜欢狗腿王跟马屁精，超爱，真的。我们现在人生需要五星吹捧。
0: <笑>对，可是呢，如果你是属于理性沉稳这一块的听众，我们就希望说，未来啊，你们还是可以来留言。比如你每一集听完之后，你觉得你这一集收获到什么？对，稍微整理一下，我们我们是一个知识型的节目嘛。我跟你说对对，
1: 我们就是要交心得报告，不夸张，好不好？累积五份心得报告可以换，贤玲给你一个赞。
0: 谁要我的赞啊？<笑>好烂<爛>哦、喔！<笑>好烂<爛>哦、喔！会<笑>不会越讲他们越不想来留
1: 啊？或者是我们真的是下次可以考虑，我们在某个特定的集数可以集结大家的留言，然后请他们来分享。想上节目吗？想上通告吗？想上给幕后一道 spotlight 吗
0: ？哎、欸，真的、欸，<笑>我是不是在录什么 OS？ 可以，因为其实我们又快五十集了，哇塞！而且我们我们快一年了，你知道吗？我们是十月二十五号吧上架第一集的，
2: 那时候
1: 我没有追到啊，我是第几集出现的、
0: 啊啊？你是第九集的来宾，第十集出现，很前面啊， okay. 你也是，你也是创节目的元老啊。
1: <笑>我不喜欢听到“老”
0: 这个字，<笑>
1: <笑>这个字我不介意。组。元祖，那个是喜饼、月饼。欢
0: 迎元祖来置入我们节目。
1: <笑>欢迎置入，欢迎置入，欢迎叶佩。我们中秋节要到了。今天
0: 我们呢聊的是戏剧圈。嗯，可是呢，这个戏剧圈，大家过去你看，秦立其实自己也是很早就算有出道嘛。你说说你当年怎么被经纪人发现的？
1: 哎，我我的那个初登版的过程，应该是在学校参加歌唱比赛，当时在台下的评审是唱片公司的工作人员，他觉得说，哎。当年的声音还很小，少女模样也青春哦
0: 。大家，我跟你们说，有机会回去翻翻贤玲的那个粉砖以前的照片，<笑>超清纯，绝对跟现在有很大的落差。现在就是一个新手女，成
1: 熟的女子。对
0: 对对，就是已经有一定的韵味。我
1: 不喜欢韵味这个字，韵、啊、味不行，吗？有点过分哎，感觉后面你是要接什么徐娘伴老韵味？哎、啊，什么
0: 美魔女？哈哈。对
1: ，哎呦，但但我觉得就是有随着年龄精进增长啦，样貌啊跟个性都有改变。但是真的以前的照片怎么都不能销毁，好讨厌哦，放火烧毁
0: 。可以继续讲一下，所以你刚刚呢，下面是唱片公司主管，
1: 所以就这样踏入这一行。虽然本来是要当歌手，后来没有。因为我手脚不协调，唱歌也不是那么好听。后来发现好像比较适合讲话，<笑>就变成主持人。是这样一路以来，是可是中间其实就如同，其实我们这次访问的对象也有呃参与演戏这件事情。但是我不敢说我自己会演戏、嗯，是因为我们当时根本不知道演戏是什么。你就是拿到脚本，导演告诉你怎么做，你就怎么演。后来我自己其实有曾经去过，驼上过课，当我去上过表演课之后，才发现，哈，我之前到底在干嘛？很可怕
0: 。你这样算好的，很多人根本没有上过课就去演戏了。就是现场导演跟你说你要干嘛你就干嘛了，可是
1: 他就是一个人生的人生的历练啊，也无畏好坏啦，都是曾经的自己。
0: 那你自己觉得，像你出道三十年来，
1: <笑><笑>你才三十年，你全家都三十年
0: ，演艺圈的常青树啊。
1: 那我是于天大哥吗？对
0: 对对对对，路边一你也慢慢接近这个茁壮、茁壮、茁壮、茁壮、茁壮、茁壮,壮,壮,壮,壮。其实，在娱乐圈，我觉得大家很重要的是所谓的机会这件事情、嗯。尤其是一个新进圈子的年轻演员或者是年轻艺人，你怎么样找到一个机会？过去其实大家就是你可能要找到一个够力的经纪公司，你去试镜可能会上。
1: 哎、欸，这个很残酷，够力的经纪公司有时候他会上，不见得是你这个人本身有多。优秀，而是他们幕后的关系
0: 。当然，这个就会
1: 很气。可是，像我们这些没资源背景的人，有时候我们去 casting 或者是投很多的资料，也是希望乱枪打鸟可以中上一个，但这个几率真的很低
0: 。那我们怎么今天讲这个内容呢？其实我们不是要聊经纪人跟经纪公司、哦，我们要
1: 破除什么样子的黑幕呢？哎
0: 、欸，有黑幕是不是？<笑>
1: <笑>没有啊？我觉得，我觉得你感觉今天就是要挖掘什么秘辛。
0: 应该是说，我们今天会听到跟过去听到很不一样的内容，因为呢，我之前呢就在网络上看到一个粉砖的平台、嗯，这个平台呢叫做拍手，就是的拍手，对，拍两下的那个拍手，哎、欸，不止拍两下，你也可以拍很多下啦，啊，你要拍几下？欸、我
1: 很配合你啊？呵呵我们还有墨契哦、喔
0: 欸，很好 Q， 来拍手。哈哈哈 OK， 就是拍手。
1: <笑>我觉得听众一定觉得我们很烦。你们到底要讲多久才愿意介绍这个来宾是谁？因
0: 为拍手这两个字搞了30秒，莫名其妙。<笑>好，表、欸、示、就是、这个来宾很隆重。对，我们今天要介绍的就是创立了拍手 Clapping 这个演员平台的创办人，他叫做吴瑞珍。那他的绰号叫做台台，很可爱的名字。过去也是演员出身，然后像他演过，可能大家比较知道的，像是一把青啊，恋爱38度。都是他曾经表演的一些作品
1: ，里面都有他的身影哦。
0: 对，所以大家可以去找吴瑞珍台台。可是呢，在四五年前。他创立了一个平台，叫做拍手。他做了什么呢？他把过去剧组选角试镜，然后到演员能不能得到剧组的拍片资讯，全部都把它整合到这个演员平台里面。那今天呢，我们就是特别要来跟台台聊聊拍手到底是一个什么样的平台，他们做了哪些事情，然后他为什么他自己经历过什么事情，然后他要成立拍手这个平台。
1: 嗯，赶快来听听
0: 。所以我们来听听看喽，听听看这一款拍手创办人台台的故事。我觉得刚开始还是跟大家稍微介绍一下拍手，它是一个什么样的？它是平台还是公司还是一个网站？跟大家介绍一下拍手。
2: 拍手其实就是一个让提供给演员各种服务、服务演员为主的一个公司，或是你要说平台也可以。所以衍生出来的服务就包含了可能演员所有的需求，他可能需要找工作，他可能需要曝光跟专访，他可能需要拍试镜道，他可能需要学习。他可能需要呃找工作机会等等，这些衍生出来的所有服务都会是我们这个平台可以去涵刮的东西。
1: 它算是蛮复合的平台。其实听众听到
0: 这边，可能就已经会直接会有个疑问，我觉得我们可以直接聊这个跟经纪公司有什么不一
2: 样。这个东西可以讲到，就是说，所有人，光我一开始说要做这件事情，你知道，所有身边的朋友，我的同文层们就说啊，你不能做这件事你这样会呃，什么会危害到某一些人利益啊，什么辛苦啊，风险很高啊，什么什么。可是我会做这件事情，我看到了很多问题，那明明就可以透过平台解决。像是我看到什么问题，我看到演员想要。找工作机会，但他只有一个选择，叫做我好像只能签经纪公司，我才有工作机会。卡斯廷才找得到你啊，对。但是我要去找经纪公司，经纪公司不一定会签我。对，这、就是第一个。好，经纪公司不一定签我，然后我又没有管道可以得到工作经验。然后所有人都说，如果你不去累积实战经验的话，你不能够变专业。可是我一想要变专业，我就需要去拍戏。可是我又不知道拍戏在哪里，你知道，它就是一个
0: 恶性循环呢、啊。
2: 无止境的鬼打墙。对，所以这是一个第一个第一个问题。好，是演员端的。那经纪公司就是有有这个问题存在。那好，那我们就说，那你签经纪公司也是非常多新演员会问我的问题，或是他们一直在疑问的，包含我自己在当演员也是，就是签经纪公司真的对我比较好吗？我签经纪公司真的有比较多工作，真的？找得到工作吗？其实，呃，这个答案也不一定。不竟然。对，因为我自己也是签了一个还不错的公司哦，还不是灵眼公司哦，是很不错的公司。是。但是签进去三年，我大概只有两三个工作机会吧
0: 。现在在抱怨吗
1: ？哇
2: 怎么活？<笑>嗯，我觉得那比较不是。当然，过去很会抱怨这个东西，但是那个抱怨，你当我成立拍手，也是因为过去的那些一堆的不满跟抱怨。因为你抱怨就是你看到问题，只是你不想解决，你就觉得为什么都会这样子，为什么都这样子。是，那你看到这些东西累积下来之后，我有一天在靠北影视。<笑>就你知道<笑>很多不满了，这个超指标的耶
0: 。什么不好看？你去看一个很负面的社团，<笑>充满负能量这样。
2: 超级负能量，可是其实有时候还蛮好笑的，因为里面会有一种很北兰、<笑>很北兰的人在讲一些很很好笑的事情，这样。是。或者是，或者是也讲到一些你真的也蛮讨厌的人，所以就觉得蛮爽的。
0: <笑><笑>看了很有感觉，对了。
2: <笑><笑>所以那个时候，你当我在当演员的时候，不管是经纪公司，我签到经纪公司，我也觉得没工作机会。我签了经纪公司，我还是不知道怎么拍片。就算是我科班。北大戏剧系毕业，可是我在拍片的时候，我还觉得天啊，我是不会表演。就是这一切一切累积下来的困惑、问题、挫折，然后到之后我转站去当嗯幕后的制作。那转在幕后制作的时候，我就发现，哎、欸，等一下，我在当演员很多那些挫折，其实换一个角度看，好像没有什么大不了。我为什么那时候要那边挫折到爆炸？嗯，嗯像是试镜没有上。然后，世界没有上有演员都觉得啊，很很那个、啊、這常有的是什么对。可是我在当制作人的时候，我在那边挑演的时候，你知道，就是嘴巴也蛮贱，就是哎、欸，这个这个这个长得不对，然后这个怎么样？变成上帝视角的时候就跟演
0: 员不一样了啦。
2: 变上帝对，然后。后来真的有一些人他没没选他，最后真正的原因是因为他戏不好跟长得不好看吗？其实也不完全是，他可能会跟很多因素，可能跟费用有关，可能跟时间有关，可能跟导演的想象有关，嗯、可能跟剧本有关，那也有可能跟呃不喜欢那个经纪人，经纪人沟通很麻烦有关，就是有各种各种因素。所以你换一个角度之后，我就觉得，哎，那我很多过去演员那些挫折啊，那些负面，好像超级没必要的。然后就觉得为什么当时自己要困惑这么久？好，所以我觉得这是一个第一个契机，叫做我换位思考的时候，发现有很多不必要的心境是根本不用去面对的。所以那个时候开始当演员，那个时候真的蛮负面是。你原本不觉得自己是一个不 OK 的人，嗯，可是当你开始加了产，因为你太多东西不懂了，然后又一直得不到机会，然后经纪公司抓你去整形，你知道那个会对自信心是一个你知道非常非常低落的状况
0: ，对啊，对，
2: 就是有一个问题有提到说，呃，试镜。经验哪一次是最印象深刻？讲比较负面、比较有趣一点点的经验好了
0: 。台台自己都会把题目讲完，我
2: 先我自己先过稿一下。<笑>我喜欢听他讲故
1: 事，哎，而且他讲的都是我们好像曾经小时候经历过的，就是对你可能要去找一个工作，然后有人会说：“呃、我先带你去见个经纪人，看他觉得你 O、哦、不 OK， 愿不愿意签你？愿意签你的话，你可能会有很多的工作。殊不知，哎，签了之后你也没工作啊，然后呢，时间就一直虚耗在那里，你就会觉得说：哦，我年岁一直增长，然后。然后工作机会在哪里？然后你就会开始自我否定。加上那时候可能我是不知道 casting 到底 casting 很多人到底是不是可以赚很多钱。但是我记得以前去 casting 广告，一次上百个模特、上百个偶像、上百个艺人一起去排队，然后最后只选一个人。你就會觉得你人生虚耗，而且你在被品头论足的过程当中，你真的是自信心降到极低之
2: 处、欸，哎，真的、啊，你觉得你很像是牲畜被人家论斤论两。所以那时候最最难忘的事件就是，呃，我去了，因为自信心很，然后你的气场就会很很低，对，很衰，很缩。那我是跟我的师兄师姐去，然后他们已经是艺人了。然后我去的时候，那个制作人跟导演递名片给我，然后要我递名片给他们，因为他们以为我是他们的助理。啊，<笑>哦、这个很尴尬。可
0: 是你知道，很多试镜的故事都是助理被选上嘞。对<笑>。
2: 我我的身份是，我以为我是艺人去，结果、欸、他把我当助理，我是助理对，然后我就觉得哇，挫折到爆炸，真的。然后到最后转制作人，发现哇，我过去为了这么北兰的事情，怎么会消耗两三年都不知道自己在干嘛？因为没有好，所以找到原因是我当时教育我的人或给我观念的人，并不是用一个正面的角度来协助我、嗯，而是让我去到一个更不对劲的状况
0: 。所谓的不对劲的状况，是你觉得过去的这个经纪公司的制度。或。或者是对演员发生了什么问题吗？
2: 那个时候不好的状况是因为我是演员，我会知道说你讲什么东西，我我状态要怎么样变好，我状态好，我气场就会好，气场就会好，就比较容易被人家看见。可是过去经纪公司可能用以前的模式，就是要走偶像剧路线啊，因为要包装成明星啊。尤其是我刚出道的时候，是连脸书还没有开发的时候。因为那时候我大二嘛，我记得脸书好像是大三大四的时候才有、okay. 才有的东西，所以那时候也没有社群经营，所以他们就过去比较传统的方式是，你要长得很好看，你要有明星味，你要甜美，你要什么什么什么，这种方式来去偶像路线嘛、啊。对，所以他们过去的确是用这样的方式在要求他们的艺人的，所以他们也没有错，只是以现在的情况下、嗯，好像这个东西不适用于我。现在比较看个
1: 看重个人的特质，但以往可能我们都会有一个既定的样式，女生要甜美，要长发，要大眼睛，要皮肤白，有一个既定的。成名的方式
0: ，应该是说过去的影视产业比较没有所谓的养成这一块、嗯。嗯嗯，过去的其实就是，比如说大家以前应该都有听过嘛，东区会有星探来找你，看到你长得很漂亮，条件很好。你确
1: 定那个不是酒店经济吗
0: ？也有，<笑>就是两种。我
2: 有遇过酒店经济。真的
1: 吗？
0: 我听这段。
2: <笑>我我还真的去面试。真的,假的好气
1: 呀、啊！哎、欸，可是我觉得演员这个很必须哎、欸，演员很喜欢多方尝试不同的人生历练是生态，你会想看他们到底在干嘛？蛮有趣的一个经验，但是也是蛮危险的。新生代小朋友不要学，危险。
0: 可以帮我们讲一下吗？我们想听
2: 这个会超离体哦。不，没关系，<笑>我
0: 们想要听酒店经济的 casting 跟演员的 casting 有什么不一样
2: ？<笑>你是
1: 为了体悟人生吗？想去看看这种经济吗？
2: 其实是那时候我大一还大二吧，然后就是在东区的路上走，然后我以前就是个美亚，就会穿很烂，然后化浓妆那种、啊，就以前以前就菜、啊，然后就走在中区，对，然后他就有一个酒店经理来找找我攀谈，然后就说：“哎、欸，有没有想要当什么？呃，他是说什么啊？
0: 公关小姐，对
2: ，公关，然后是卖酒的酒醋，对对对，我也蛮哦、呃，类似像酒种醋的东西，然后我觉得哎，好像蛮好玩的，然后我就去了。”然后我去了之后，因为他就是要面试，而且那时候我是本来在等朋友，我还要等两个小时。我想说，哎，看一下好像没什么差，那我就跟着他去。然后去了之后，就先讲一下他们的一些什么流程，但听起来就是九醋而已。然后我就说好，那我大概知道了，蛮有兴趣的，而且是他们他说时薪至少三百以上。然后我就觉得哦，好像蛮高的，以那时候在当年算很高。对,对对对，然后我就说哦，好啊好啊。他就说哎，还是我们现在直接去跟老板面试。然后我就说哦，好啊，反正我还有时间。我说会很久吗？他说大概一两个小时吧。然后我就跟我朋友讲。讲说，哎、欸，我要去一个什么什么什么面试，然后我朋友就吓死，他就说你不要去什么什么，我说啊，没事啦，没事，啦。」那个人很好，而且那个公司看起来也没有什么怪怪的地方，然后我就说反正我大概在哪里，然后如果你们待会儿找不到我的话，就打给我之类的
0: 。你好勇敢哦，真的，而且这
2: 个经验真的是超有趣，就是去了之后，我就被带到书画间，书画间。对，他直接帮你化妆了、哦。他要跟你化妆的样子吗？嗯、他直接帮我弄头发，然后穿上直接穿上礼服，礼服哦。Oh. 我就一直到了一个，反正就是他带骑人车带我去的，可是我也不知道那個什么地方。里面看起来还光冕堂皇的，还蛮还蛮华丽的，这样金碧辉煌。對,对对，我就被带进去，然后有造型师在帮我弄头发，然后有人帮我弄衣服，还有帮你。重新等。等一下，太太
0: ，你坐在那边弄头发的时候，你都没有觉得很奇怪吗
2: ？呃，很奇怪，但是我想说，好，我待会儿，我现在只是想说，既然都来了，不然就体验看看，然后小心警惕的保护自己就好。<笑>我
0: 觉得太太真的是一个很勇敢、有一点神经病的人哦、喔。
2: 对对对，我有点诡异，不然不可能做拍手这种事情。哈哈哈，<笑><笑>那我就去了，弄完我就想说，哇，原来我被带到一个酒店哦、喔，怎么办？现在感觉好像也。
0: 你什么时候发现那边是
2: 酒店的？其实走进去的时候就发现，我要想说，哎<笑>、欸，然后去了之后还有一个匿名，就是他说、欸、你待会匿名就叫小珍，花名小珍。然后那个说话完之后，就有一个可能是经理等级的一个男生，他就开始教你说一些礼仪上面的事情，待会喝酒应该怎么样，然后什么样的、呃、暗号就是会有那个保全还是什么他们的服务生，你来你是直接坐台的吗？嗯。啊。啊对，所以所以我就觉得怎么直接变对，他就说直接试试看这样子，面试试试看。然后我想说，哦，原来这个面试叫做直接上，好，没关系，那我就来看看到底会发生什么事。<笑>然后面试刚才就我们会先到就是到大包厢，然后给一个小包包，然后就是拿台数的
0: ，就是计你可能做了几台这样啦。
2: 然后去之后我就正进入了第一个包厢，那我觉得应该是因为我就是第一次在面试，他没有让我去一些奇怪包厢，我去的几乎都是商务的。那种人士，有一些讲英文，有些讲日文，那真的就只是陪喝酒。
0: 但是是真的客人吗
2: ？真的客人，你也很大胆呢、欸。我超大胆，而且很幸运。你妈没有打断你的腿吗？听到你这段经历。<笑>我也不知道知不知道这件事情、欸，我
0: 他现在可能会知道了，糟糕！
2: 这件事情我还蛮常跟人家分享，因为我觉得太有趣了，真的太好玩了。然后我大概那天就是做了五六个包厢，大概九十分钟左右，因为旁边还会有其他小姐吧，你也会看到其他小姐做出一些蛮夸张的事，然后我就觉得哦，可以这样子做，就是原来有人可以，因、啊、为因为我没有看过、啊，我觉得
0: 通常女生应该都会觉得说，哈，要这样子做，应该都会怕吧？你竟然在旁边说，哎呦，可以这样做，
2: 就很你开心什么？<笑>因为这些人看起来都蛮正常的、啊，然后可能有些人会没摸来摸去什么的，那就是他们的事。你刚刚说你
0: 做了九十分钟赚多少钱？
2: 八、嗯、千多。但他钱就让我带走了
0: 。他他其实是蛮标准的那种活泼外向的天蝎座。对他真的是很勇敢，然后什么都往前冲这样
1: 。其实我觉得他的个性也蛮标准的，演员就是开放的心态，愿意去尝试不同的人生。
0: 对啊，我先帮听众讲一下一件事情，大家可能刚刚陆续有听到一些雷声，现在我们又都在加录音，台北真的在下大雨，所以如果听到雷声不要太意外。这样听起来，酒店经济的世界。好像比过去演员的试镜还要专业
2: ，我觉得是这样。子<笑>。还有 SOP 是不是？至少对，首先这边還,、啊、还还还，就是我自己觉得，我好像后来想想，我好像蛮需要人家真的看到我的价值的这件事，去认可那个价值，而不是透过表面的东西。后来的试镜就开始有比较。正常一点的事情就是哦，有选角，然后我们会到试镜间，然后给你一段戏，然后让你试。可是那时候又另遇到另外一个问题是，哎、欸，因为通常你不会拿到全部的剧本，你可能只能会拿到一个场次，你就想说，哎、欸，这么少的资讯，我是一个演员，我要怎么准备它？然后我也不知道你的想法，啊、我也不知道导演的想法，然后你要我自己的背景是什么？那我要怎么准备？但那时候还是硬着头皮就去试了，至少事情比以前。我觉得来的更舒服一些些，就是在我准备角色的情况下，或是认可，或是认识我这个人的情况下，我觉得舒服一些些。就这样一路这样子下来之后，我现在自己也会当选角。那过去的这些经验就会让我觉得，因为我在试镜的时候是很没有安全感的，没有安全感。我自己也身为演员，知道说又打雷了
0: 。哎呦，这一声大声，这声超大。刚刚我在讲的就是这一声。对我
2: 耳机听到超大的，超大
1: 声
0: 的。我们有介绍他，还特地要出场一下，你看，<笑>因
2: 为他也在拍手啦<笑>對，他也在拍手。对，所以让我现在当选角的时候，我会想办法的去认识演员。就算这个人我觉得不适合，嗯、可他也许会未来在其他机会适合。的我的得我会很认真的看着他的眼睛、嗯，听他说话，并且去了解他。就算他不适合，是因为我觉得那是一个给予演员很隐性的认同。那个认同可以让他继续走下去。台湾当演员已经很辛苦，你在心境上面还这样子这么辛苦，那我宁愿我见到的每一个演员，我都可以至少我都时间在这了，我不要去伤害你，而是说给你安全感，让你知道当演员是一件很美的事，让你当知道当演员虽然辛苦，可是你很快乐，你可以被认同，或是让别人更认识你。所以我现在在选角的时候，第一个我会给很多资讯，让他可以好好准备。第二个事情是。在试镜的过程中，我会想办法好好去认识他，就算他不适合这个角色
0: 。过去的试镜比较就像是你说的，经纪人带着这个演员来现场，就直接给你一个一场戏，你就了不起试演，或者可能连试演都没有。但是，太太现在的做法是在他来试镜之前就已经拿到一个演员应该得到的资料了吗？嗯
2: ，是，我会尽量在可以给的情况下去给他多一点的资讯。那这个事情是因为现在大部分的选角。跟我大部分是同差不多同样，他们也是从助理慢慢这样当起。其实他们现在也都成为还不错的选角指道了。那这一代的人，其实现在都蛮愿意给多一点点资讯，因为他们都知道，如果不给这个资讯，那个演员表现不好，表现不好，他们就找不到演员，或者在现场可能表现就不好，那作品就会不好。那我们大家目标都是希望那个作品好的情况下，在有限能够做到的最大可以给的资讯都会尽量给。所以现在这个环境的确是在跟过去比起来是慢慢有在改变的
0: 。你们有实际帮过什么样的演员或者是剧组？就是你觉得说你印象很深刻的吗？因为过去的剧组很多剧组可能还习惯是过去的 casting 的方式或者是选角的方式。你们有实际？比如你帮过哪一个剧组、哪一部戏，或是哪一个广告做过这样子？你觉得说，嗯，这个是你自己成功的案例吗？
2: 其实蛮多的，因为我们现在平台就是让他们自动去媒合跟互动嘛。那其实这个案例其实蛮多的。我不一一细讲，但是我想要讲一个非常非常特别跟其实我很感动的一个案例，是因为拍手成立其实蛮久的，从我们一开始媒体到开始就是慢慢有课程，然后到媒合平台这一路，其实花了四年的时间，因为我们一开始还没做出什么成绩，别人愿意相信我们，跟着我们这样脚步慢慢成长。有一个演员叫做洪玉景东东，虽然大家还不知道他是谁，可是他一开始他是中山戏剧系毕业的啊，上来台北之后啊，完全没有管道。知道去哪里找，所以他就开始跟一般所有大部分演员、新演的路径，就是在上网找、上网找资料。所以我要当演员，然后他可能就会被跑去灵演公司，还不会到。好一点进纪公司、哦
0: ，对对对，有很多灵演公司，他会
2: 到灵演公司，那他到灵演公司就会有一些灵演群啊，灵演群通常都是用那个 line 来发的，所以他就是一直在当背后的走来走去的路人，然后在镜头前就是胡椒，根本看不到他的那一种。嗯、他大概这样子过了两三年，然后后来因为看到了拍手，他就很愿意来参与拍手的。有一个因为我们那时候正在开始启动呃教育跟课程的部分，所以我们就有一些免费的讲座让大家可以来参与，那他就来参加了。参加完之后呢，呃，课程之后，他就疯狂的一直问我问题，说他到底应该怎么做？他只能接到这个灵验，然后什么时候？但他态度非常非常好。那我就跟他讲说，你你给我看你的履历，你的演员履历，然后一看、嗯、那一些照片，就是一些。路人甲、路人乙、路人甲、路人乙， uh, 因为他的他拍照片的质感、跟选择的角度，还有拍摄的状态，都是你如果是制作人，一定会想说他就是灵点吧。嗯的那一种、嗯。所以我就在他履历上面给他一些建议，说你应该要拍什么样的照片，然后应该要怎么做什么的，然后还有跟他讲一些其他的观念，应该可以怎么做。过一阵子之后，我们那时候开始要提供一个新的服务，叫做宣传照，帮演员拍这种形象照、宣传照。因为我发现演员真的就算自己去找摄影师拍，拍出来照片还是不能。很容易拍成沙龙照或者是大头照。
0: 对对对，他不知道戏剧圈要看的是什么东西。
2: 对，因为其实戏剧圈想看到的演员照片是很演员的。那演员的意思是什么？
0: 眼睛的缘分，对演员的演员，大家我们没有再绕口令，这就是演员的演员<笑>，
2: 就是眼睛有没有故事？你的眼睛看起来是不是有情绪跟故事？因为 model 的照片就是你知道要很时尚，可是那个不是那个不是演员的照片，演员的照片就是你一看，如果听众不知道怎么想象这件事的话，你现在就 Google 梁朝伟，你看梁朝伟的所有照片，你会觉得他是演员，然后我们就帮他拍了一组照片，拍了那一组照片之后。他开始得到超多有台词的角色、啊，太棒了！真的、啊，对他开始得到很多有台词的角色之后，他陆陆续续认识了选角。因为你知道，那个选角可能以前他每一次都有投，可是他的照片就是会直接被忽略的那种。但是他的新的照片出来之后，可能会多停留一眼。那好像过去可能有十个选角都收到他的履历，可是现在十个选角有一个看到了那张照片，看到他的样子，看到他演员的可能性，所以找他来试镜，觉得还不错用。之后就会，你知道，有人用了之后，就会开始很多人用。他自己去累积，透过我们的指导当中，他去累积的 sense、累积的美感、累积的专业能力等等，他都会发现说，哦，原来我要调整成这样，我要调整成这样。现在像是《茶金》啊，然后我们《娱乐的距离》哈，《火神的眼泪》啊，全部都可以看到他的尝试，而且是一整场完成的戏，就是。几乎他虽然还在努力当中，还不是被大众认识，可是至少在同文层里，你每一次每一档戏你都会看到他，你就觉得哇，很替他开心。
0: 我觉得就像我们常常在节目里面一直跟大家讲的是，专业为什么很重要？因为专业其有一些细节在里面。对、嗯，大家可能都想说演员的不管 model c 或者是他自己的履历资料，有他过去的照片就好。可是没有，就像你刚刚讲的 ，model 的照片跟演员要的照片就不一样。对。所以我觉得那个真的都是这个行业里面很多专业的细节，它可能真的会造就你在这个行业天差地远的这个路尾。
1: 因为上台台，你刚刚不是讲了，就是说像梁朝伟一看就是演员。那因为我记得你之前有说过一句话，就是演员他是创作者。那你没有把演员定义成为艺人，那但是艺人。明星、
2: 演员这些角色，你会怎么去切分呢？我以前有一度觉得，我不想当艺人，我是演员。就在我离开第一间经纪公司的时候，我那时候心境是这样，因为第一间公司要把我变成偶像，然后要把我去，就是对，就是要要甜美，要什么什么。然后我觉得，可是我我是一个甜美的人，我就是一个大辣辣跟活泼。跟北兰的人，老实讲是这
1: 样，不是自己的个性。<笑>没有，我们觉得
0: 从太太身上，我们就可以想象，现在可能很多台面上偶像，私底下也都是北兰的人。
2: <笑><笑>对，那我每一次去见，我就觉得我我我不知道我不是我不知道我是谁，我就一直这样子。然后我只要一讲话就破功，他们说你不要讲话，你一讲话就破功。可是我想，那我要怎么办？我其实是一个很爱讲话的人啊
0: ，就变得没办法做自己啦。
2: 对，然后我就想说，到底哪一点你要一直要我扮演演？所以我那时候很。抗拒就是说，我是一个艺人，为什么艺人要去这么假或什么什么的？所以，然后我又北艺大毕业、嗯，你知道北艺大人又有一点点小小自以为是，我们是艺术家，<笑>所以你就觉得<笑> no， 我不是艺人，我也不是明星，我是演员。然后我就觉得那个时候心境是怎样？但是呢，经过这么久的经历跟体验，包含从当演员有这样心境，当到制作人，然后升到现在成立了拍手，这些经历的累积当中。拍手对我来讲就是在创业嘛。我觉得现在我的角度跟立场会比较是演员，你就是会有一个责任叫做艺人。那艺人是有一个社会责任在的，你必须要有一个使命感跟责任。你不是红，或是你可以，因为你是一个有影响力的人，所以你被叫做艺人或被叫为明星，你有一个这样的责任在。那演员到底是什么？我认为我现在在，因为我创业过后，我一直很想要去提倡一个我的。体悟叫做演员是一个创业家，
0: 演员就是一个创业家。为什么这个
2: 概念是，不管是演员还是创作者，我觉得在台湾现在的整个资源当中，你必须让自己的思维是一个创业者，因为我们过去很常卡在我到底是明星，我是艺人，我是演员还是什么。如果你是一个创业家的话，演员它是一个非常非常特殊的东西。你是产品本身，可是我们很常遇到很多挫折。我们就是因为我不知道现在是我个人的问题，还是我这个产品出了问题。懂那意思？就是你戏演不好，可是演员演戏是用他本人在演戏，所以他就会不知道是我演不好，是我很烂。可是其实不是你很烂。如果你把它区分看来，你是一个创业家的意思就是你有一个产品叫做你。你是，然后你又是这个产品的经营者，你需要有这两个思维。当你有这两个思维的时候，你是创业者，你就会知道说，哎，那我这个产品要怎么优化？我这个产品有人说你戏很烂，那我就是想办法优化我这个戏很烂的产品， uh... 我去优化它就好了。身为经营者去优化它，所以我后来提上认为演员是一个创业家。你一开始创业者就是，哎，我拥有一个产品，然后我要想办法把这个产品。做到最好，然后开始卖钱，就是我要做的事。所以我就会想说，那你你通路要去哪里卖？那你要不要找一个行销团队，像经营公司？你要不要找一个行销团队？还是说，哎、欸，其实没有，我这个经营者是一个我超懂怎么公关，我自己就可以卖这个产品，所以我不需要一间经营公司。那如果你是一个很内向的经营者，你其实不太会对外沟通，那你可能需要找一个 partner， 你要去找一个行销团队或者是一个懂公关的人来帮你经营这个产品。好，这个产品卖钱了之后，我有没有办法成为品牌？当然，演员他可能有一些演员，他有很多个产品，像是他可以演戏，他可以出唱片，他喜欢做音乐，然后他也可以做呃写 blog， 然后其中一个中了之后，用这个产品让你变成你这个名字变成一个品牌，变成品牌的时候，你就是 VOG， 你就是 LV， 你就是 GUCCI， <笑>那你是不是就变明星了
0: ？其实刚刚太太讲这一段，让我想到，其实我们节目之前。有一次很久以前，我在访问那个韩罗贤老师的时候，其实他就有比较台湾跟国外的经济制度的差别啦。台湾过去就像台讲的，很多艺人演员，你一进到这个圈子的时候，你是要先选择经纪公司，经纪公司签下你，你是属于经纪公司的其中一一份子。可是国外的经济制度是，我假设比如说贤玲，你就是这一个你艺人主体。你去选择你的经纪公司。我今天想要出唱片，由经纪公司去帮我处理这件事情。我有一个经纪团队，他很像我去找一个律师、嗯、找一个会计师帮我处理这件事情，跟台湾其实现行的经纪制度是很不一样的
2: 。这个我也可以分享一下，在国外呢，就是以艺人为主体，然后他们会找经纪公司，所以艺人是经纪公司的客户。对，所以是艺人主导，说我的想法是什么。你们去帮我执行，或你们给我建议，我一年会给你多少顾问费？但是我赚钱了，你还可以再抽成。那国外的这种公司，这样的经纪公司抽成大概是两成到三成左右，就不是很不会很高。可是呢，经纪公司给艺人所有的建议说，哎，我觉得你接在要拍什么什么什东西，然后你可能要去上健身房啊，什么什么，美邦有找好教练了。可是钱会是艺人要出。就是这些衍生出来的东西是艺人要出好，这是国外的方式，所以你知道他们国外明星的感觉就是，哎，每一个人都很有想法，很有自己的风格，然后他想要做什么东西，就一堆人就帮他帮他完成
0: 。对，因为经纪公司是听他的，对，不管他是不是大咖小咖。
2: 对，这种东西叫做顾问制，那日韩叫做保姆制。保姆制，保姆制概念是什么呢？呃，像可能木村拓哉，我前面木村拓哉，那木村拓哉，你接下来你就是我们公司的商品了，那你的生活、住行、衣的全部。我们都要管，你是我们公司的资产，但是呢，你的生活所有全部的开销我们帮你出，但你赚钱了，我们抽九成或八成。好，那台湾是什么？台湾的模式是这两个都不是，但这两个都想要。第一个，我不会帮你付钱，我不投资你，但是赚钱了之后，我们抽。四成五成，这是一个基本行情
0: ，而且绝大部分的经纪公司是没有给艺人任何底薪的。嗯，他只是说我帮你找工作，我帮你接案子
2: ，所以也比较少有经纪公司会做投资。就是我帮我让你去上课，我让你拍照。No， 大部分公司都是我上课拍照你。自己付钱，
1: 以后有赚钱再从里面扣，这个还是比较好的哦。嗯，这
2: 个还是好的，对，这还是好的
0: 。贤玲，你是不是遇过不好的？
2: 没有，没有，哎、欸，我还好
1: 啦。<笑>可是其实我觉得以前大部分的正规的公司，就是还是会有所谓的基础的宣传照，这个他一定会帮你拍，因为他要 push 你推出去被别人看见，这个钱他会花。那有一些额外的课程，如果他真的觉得你需要。他也觉得投资你，他可以赚得到钱，他也是愿意花钱。可是有一种是，他签你，他根本还没有想到你要干嘛。他想说说啊，那你就进来，反正如果你以后有机会赚钱，我也可以抽到。所以他就是比较像是摆在那里，等到被看见。可是如果你都没被人家看见。你的青春三年、五年、七年就不见了
0: 哦。对，因为而且经济约，台湾的经济约都签很长，对不
1: 对？歌手最长，
2: 对，歌手最长。然后几个比较传统的大型的公司，基本上大概是七年起跳。但是现在很多经纪公司变成个人工作室，他们可能从大公司出来，有自己的想法跟自己想要去经营的对象，那通常会签大概是五到六年
0: 。我想问台台，比如说你做了这个。演员的平台，服务的平台，有没有经纪公司来质疑过你，或者是挑战过你
1: ？因为你等于是断了别人的财路、欸，
2: 哎。对、啊。因为所有人在我做这件事的时候，大家都觉得说你这样就是危害到经纪公司的利益什么。可是我一开始就没有在担心这件事，是因为我知道经纪公司也有这个痛点。好。因为他们也不知道工作资讯在哪里啊
0: ，有人
2: 帮他们去整合，那很好啊
0: 。所以你们跟经纪公司现在是
2: 关系非常好
0: ，合作关系的
2: 。嗯，应该是说我看到的问题跟痛点，那是我看到的。那我一定是推出来之后，这些人真的来了，我才可以验证说，对，那我的感觉是对的。那我在一开始推出拍手要做这件事的时候，就很多经纪公司主动来说，经纪公司也可以加入吗？嗯，那好，总之到现在，我们正在。开发新的功能叫做经纪公司账号，让经纪公司可以去管理他们的演员。嗯，那经纪公司这件事情特别有趣是，是第一个大家觉得我们在危害哈迪，可是 n、no, 过去人家经纪公司很不知道工作机会在哪里，可是演员一直觉得如果没签经纪人，我好像就找不到工作。可是其实签了找不到，因为经纪人也不知道在哪里。问题在哪里？过去为什么是经纪公司，你签经纪公司才有管道？是因为过去在科技不发达的情况下，我们只有三台。观众选择只有三台可以看，制作门槛很高，因为器材什么非常贵。你如果没有那个门槛，你根本不能拍戏。制作公司也少，可能就五五六间，然后电视台也就那三间，然后唱片行也就那几间，在各方环节的情况下，他们是一条龙的。我只要找一个人觉得他有明星位，我把他塞到这个体系里面，一定赚钱，一定好。所以，我们过去台湾创造了很多很棒的明星呢、啊。
0: 而且以前老电视台是你这个人，比如说你在台视演，你中视、华视就不能去哦。
2: 但现在在科技越来越发达的情况下 ，OTT 平台露出，呃，拍摄门槛降低，超多制作公司。手机都可以拍片了，不一定有公司，你都可以拍一部片啊去报奖。对，露出管道这么多，观众也不一定会看第四台，观众就是想看什么就看什么，我也不一定要看台湾的，我想要看国外的，选择权在他们手上了。所以，便是我们要去培养一个红的人变得非常困难。然后，过去我只有这几间制作公司，六间好了，六间制作公司，我跟经纪公司合作，我们就我完全知道哪里有开拍，什么时候要拍什么戏。可是现在，如果那么多。那么多不知道分散在哪里，又没有一个平台去整合这些东西的情况下，经纪人真的也不知道哪里有工作资讯。所以就是你一直在看到这些问题，然后你觉得、嗯、为什么都没人去解决它？为什么都没人去解决它？然后重点就是我看到了靠北一次的某一个贴文，某一个人在抱怨一件我真的忘记什么事情的时候，我就觉得那到底我们要抱怨到什么时候才要有人解决？谁来解决？我可以解决吗？干我要来解决这件事，所以我就。<笑>决定要做这件事，那做决定做这件事之后，因为你知道有非常非常多的问题，你知道，而且每一个问题都是互相关联，它不是只是一个根，它就是啊，就全部都串在一起。所以我知道这件事非常困难，我们不知道创造一个新的路会不会成功，对，但总得要有人先去做这件事
0: 。所以其实我们可以这么说啦，就是拍手，它算是一个解决问题的平台。因为看到了很多这个圈子目前或者是之前曾经有过的问题，所以台台他用拍手这样一个平台来试图解决这些问题啦。不过我觉得，因为其实我们在看资料的时候有发现，早期其实你好像有说比较不会去开课程这件事情。嗯。可是其实后来拍手可能是因为收入的关系，还是必须要有盈利来源的关系，也是开始有课程。这个是我跟贤玲比较好奇的地方。有
1: 一些教学性的讲座也出来，
2: 是这样的。是我当时说我不会开表演课程，是因为呃我自己是科班毕业，是。然后台湾有很多现有的表演课程，其实已经很好了。嗯。然后我也觉得这些呃跟他们都是认识的。然后我觉得台湾如果拍手。想要做的是整合台湾的话，我们没有必要去开一个别人已经有的东西，然后大家在那彼此打架。但是呢，表演课程它还有一个很大的点是，现在没有人在做的，就是你上完表演课，跟我科班毕业上完之后，我到片场还是不知道怎么拍片， uh. 就是衔接业界这一段的教育是没有人在做的。嗯，所以我们的课程是做这一个内容
0: ，OK。
2: 但是专业的表演课，学校教的那些东西，我们正在跟其他的表演教师合作
0: 。有点像我们以前常常就想说，你在学校学完的，你未必可以运用到你的工作上。可是现在拍手做的课程是中间的衔接，你把理论跟最后的实物中间的这个缺口补上。
1: 為什么？突然觉得好像有点像建教合作的概
0: 念。<笑>以前那個<笑>有没有就是学校给
1: 你<笑>给你实习的机会，或者是让你真的很贴近现在现有的工作模式？对啊对啊，不然你都只是在理论上没有实做啊。
2: 当然，就是你刚刚说的实习这个是很好，因为我现在想说，演员是一个创业家嘛。我们公司如果用这个角度来看待的话，它很像是一个演员的 startup、演员的加速器或演员的孵化器。那就是要让你上上战场的，嗯。然后各行各业都会可以去大公司实习，可是演员居然没有这个管道可以去片场实习。嗯，这倒是。然后你你根本不知道片场发生什么事，就是我自己经历过的啊。我一开始很幸运，我在北医大上了表演课，我觉得我很会演戏，的确我还演的还不错。就我那时候觉得我演的还不错，可是我到片场的时候发现，哎、欸，摄影机什么，导演在讲什么，然后剧本怎么长这样？因为演偶像剧，我根本不知道偶像剧要怎么演。因为学校教的其实很写实，可是偶像剧其实要漂亮，要那个，我根本角度怎么样，那个方式你根本不知道什么，所以你去在片场在了解这些情况，你根本没有办法好好演戏，因为全部都是你不知道的东西。我好不容易得到一个非常幸运，得到第一次演戏就拿到女三的角色，可是我根本。没演好，因为我都在理解说这片场在干嘛，压力超大，不知道自己在干，那我可能就错失一个机会
0: 。对，一切太不熟悉了，真
2: 的是非常非常可惜。因为表演是非常需要专注跟 focus 的，可是我却被环旁边好多好多好多好多的事情在影响着。我觉得很像
1: 是被赶鸭子上架，你有能力，但是你并没有准备好那个环境上的习惯
2: 。它也是跟演员的安全感有关。那现在我们做了有一个呃。叫做好氛围娱乐，那是有我跟黄河，我们都是看到了說，说他也是环环相扣。因为我说影视产业的一个问题都是环环相扣的问题。他看到的问题叫做台湾的林演，他在当主演去跟其他人演演演戏的时候，让他很困扰，因为会让他出戏。那他在看台湾作品的时候，背后有很多人也是会让他出戏。是。那我们这是我们在看国外其他的领域的时候，你不会被其他的人，你会觉得那个就是一个很完整的制作跟。你不会看到，因为我们台湾观众会习惯忽略后面的人的表演啊、嗯。可是你如果认真去看，会发现，哎，他怎么会这样？以他是专业演员吗？一
0: 看就是灵眼呢
2: 。对对对，所以这个就是大家想说，一看就是灵眼。可是为什么灵眼不能是专业的？每一个角色都该是专业的。对，因为他就是在画面中的一部分，他怎么可以不是专业的呢？有
0: 想到《喜剧之王》里面周星驰当灵眼的样子，他也觉得当灵眼就是要有自己的角色，我一样要入戏
2: 。要符合角色對，对这个很非常非常重要。可是台湾的灵演，因为灵演公司没有在教育这些人，或是有一些人来的心态是我来看明星或是交朋友，他在现场不可能是专业的。那好，回到实习这件事情，解决问题的办法就是要找到一个他可以永续的新的模式，而且他是可以一直建立下去的。所以剧组的痛点是我们找不到好的灵演，专业的灵演演员的痛点是,是我才不要去当灵演。可是我们后来换一个观念，是新演员你要开始拍片，你不要抗拒当演员，因为零演是你实习的机会，你要去认识片场，你当零演还是有人付钱给你哦，虽然不高，因为就实习费嘛，因为你还不够专业啊，但你到现场你去透过拍当零演去做这些事情的情况下，而且是我们带着你们做。你会知道在片场发生什么事、嗯，我们会告诉你这个是什么意思，这个是什么意思什么意思，有人在教你，你会是有学习的，而不是你到其他的灵演公司，或是他们就是把你丢到现场，然后你你演得好，你的烂跟他无关。你有道就好了。过
0: 去的灵眼比较像是人头啦，對,对对，你只是背景，你只是人头。我这边需要十个人来，十个人过去就这样。对
2: ，所以过去的恶性循环就是，靠北影视也会有灵眼抱怨说，剧组人员都不尊重灵眼，都会骂灵眼
0: 。因为灵眼可能也不够专业，导演只好骂灵眼，然后灵眼就被送。对
2: 你也没送，然后剧组又觉得，可是灵眼真的就不专业。可是当然不是一个灵眼不代表所有灵眼都这样。可是那些不是那样的灵眼就觉得，为什么剧组要这样子对我？他是一个。恶性循环，所以我们在去年就想要来做这件事。是我看到的问题点叫做，那演员要学习最好的方式就是到片场当演就像我自己真正学到拍片，是因为我在有一部电影叫《闺蜜》，是我在里面当薛凯琪的替身，其实也蛮像的、啊，真
1: 的
0: 蛮像的、啊。
2: 因为我本曾经是被包装成艺人的，然后我那时候又突然要要要去演。替身这个东西，我心情上面是非常非常觉得纠结吧，不舒服的。对，但是那个不舒服，我后来还是接受了。我觉得，如果我真的要重新开始，我不是艺人，我是演员嘛，就是那个时候的心境，那我就来当当替身看看吧。结果，因为我是每天都在剧组里面的，我就可以知道哦，原来摄影是这样子工作，而且我是要帮薛凯琪排戏的，所以我又可以演戏，而且是没有压力的演戏。然后又有摄影机在拍我，又有灯光在打我，然后从这个里面去了解，原来剧组是这样运作。我这样子呆了整个片场一次，我完全知道，我过去真的不知道什么叫拍片。如果你连零演的角色你都没有办法好好，你连路人你都演不好了，你凭什么要别人给你台词付你那么高的薪资去演主角呢？
0: 是，
2: 这是我觉得要有新的观念，是零演的钱就是这么少。制作预算就是只能给零演到这样子的程度。如果你自己当过制作人，抓过预算，你真的也只能给这个钱。但这件事如果不能改变，能改变什么？你的观念跟你的心情，你换个念，它可能就变成是好的了。过去你说没有地方可以让你在灵演公司可以学到东西，那我们现在有了，我们正在做这件事。对于剧组端来讲，什么？我们也解决了剧组的痛点，因为剧组他们找不到可以用的灵演。因为便，因为他们没有预算，但是又要好用，哎，这个就很强人所难。可是我们现在有这样的单位，对于剧组来讲就非常方便，他至少可以保证说，我巴黎来的人是全部都可以演戏，因为你们亲自培训过的
0: 。所以，其实刚刚台台讲这一段，我觉得拍手它不但是一个新的平台，一种新的产业当中的一种呃运作的方式。我觉得其实很重要的是在不管是呃剧组这一端。或者是演员灵眼这一端，其实都是很多新的观念必须要改变大家过去对于这个行业原本的想象。因为其实，比如说灵眼，其实它是一种实习生的概念。你把它套在其他的行业，比如说我们刚刚说以前学校的美容美发科、汽修科，它其实也就是去业界做实习、嗯。所以你把灵眼换成这个角度，觉得哎、欸，好像一切就都通了哎、欸。
1: 但我个人现在想问太太，太太，我很好奇，想问问你，因为你其实身为学艺。术。住表演出身，现在还会有表演的梦吗？或者是因为你现在变成是一个幕后的推手，你还会想回到那个镜头前面吗？
2: 应该是说还是会有人找我去啊。然后如果可以打个工，花一天的时间，那个时薪还是比一般产业高、啊，<笑><笑>所以当然还是会。我觉得这件事情会跟我，我觉得我自己找到一个自己很舒服的方式跟位置，在这个产业当中继续。待在这个产业，
0: 应该说你现在做事的顺序是为了依你自己喜欢做的事情来选择。可以这样讲吧，
2: 而且时间分配是啊，时间分配上面就是我会出现在荧光，目前我还是有啊，像最近也拍了生哥陈陈生的 MV， 然后呃有一些朋友去找我客串什么的，或是当零演当替身都可以，对我来讲就是打个工嘛，因为毕竟创业很辛苦，<笑>还是需要赚一点零用钱，<笑><笑>所以当然有适合我时间 OK， 然后他不是需要花我很多时间去准备的事情，那。很多时间去准备的角色，那我当然非常愿意可以去玩，因为我还是可以享受表演的乐趣。但是我没有想要，我没有要需要去追求表演，它可能可以带来的那些其他的东西，我不需要那个东西。
0: 其实太太也的确，我觉得拍手会让影视产业的演员表演这一块。可能他会变得更纯粹，不管是从从试镜到现场片场的演出等等，他会让演员可以去做演员自己该做好的事情就好。我觉得跟台台现在自己是也很像的，他可以做好自己，演员也可以只做好自己的事情。我倒是觉得拍手这个平台啊，很多东西其实慢慢的你去消化之后呢，你会发现。很多是观念的问题，慢慢正在转变。我觉得其实都蛮好的。
1: 谢谢太太，而且你也让流程更透明。对，嗯，是让流程更透明，我觉得这是很好的一件事情
0: 。所以如果呢，各位现在有在听这个节目的，不管你是影视制作，或者你是未来可能想要投入演员这个行列，或者你只是观众 ，whatever， 你都可以上网看一下拍手在做什么。其实拍手有粉砖。然后，其实我觉得拍手还有一个很很好的东西，是我们今天没有讲到的。他们常常做一些演员的深度专访。其实，你如果对这个行业有兴趣的，可以去看拍手针对各个演员他们的深度的专访。你可以去看到很多演员他们在表演幕后的故事。我觉得跟我们节目好像蛮像的哦。嗯，
1: 对
2: 。所以，不管是拍手，你可以呃有一些讲座或者是深度专访可以去看，以外，你也可以在你的。呃，我们的官网上面去建立你自己的履历，因为很多新人是不知道影视产业履历要怎么去制作的。但是因为我们现在有平台在，你就是把栏位填完你就完成了，他是没有门槛在。
0: 好、啊，我等下去填，非<笑>常透明啊！我想到了，他们最近在推那个长青演员的那个，对不对？我有看到的啊
2: ，对对，乐灵的乐龄的。
0: 那我去，我去，我去参加乐灵组的部分，开发
2: 一下那个年长的演员，<笑>因为其实影视产业蛮缺乐灵组的演员的啦。我我们认为每一个人都。都是有机会去接触表演，跟可以去接触表演。那你接触表演之后，如果你知道都会，每个人都会有一个小梦想說，说、欸、哎，还是我可,可以去拍个片看看？我们这边也可以让你去做这件事情，让每一个人都有机会能够体验表演。那像我们影视产业就很常开玩笑说，不管是演员或是幕后人员，都是就是我们杀青完之后就会说啊，我们失业了，我们不知道下一个机会在哪里 ，always 是这样。哎、欸，我们也是啊，我们活动产业也是啊。哈哈哈主持人也是、啊，对，就是，哎，我不知道下一个机会在哪里，但是呢，拍手希望做到的就是来到拍手，让我们替你找到下一步，然后这个步是对这个步是那个一部戏两部戏的步，啊
0: 、一部戏两部戏的步啊 ，OK，
2: 对，它也代表了你的人生下一步，因为。演员过去很长，创作者，我讲整个创作者好，创作者其实常常很纠结，是因为我不知道我在努力什么，我没有方向，所以他就会一直啊，我好像努力也没有用，我什么时候，然后就那种负面情绪很糟啊。可是如果你有一个很明确的方向，我以前你只能签经纪公司，现在你有另外一个选择，我不是要去对对抗经纪公司，只是提供另外一个选择给没有办法参与经纪公司，或是你不是长相就是天生丽质。上辈子有烧好香的，你也是可以透过努力得到跟别人一样的机会的。那你有一个方向，跟你知道你的下一步在哪里，你比较不容易去到一个我就放弃了。就像我过去那么痛苦的那些阶段。所以，如果要讲为什么我要成立拍手，是因为我是一个失败的演员，我是一个失败的创作者。那我不希望我去经历的那些东西，让其他创作者，因为可能有更有才华的人，不要因此被埋没了。不应该，对他不应该。遭遇我过去的那些心境，因为那些心境真的很没有必要，所以我希望有一个更开放的管道，让这个产业可以沟通，更开放的管道，跟透明管道，让观念可以被建立下去，让你不必要去经历这么无聊的事情跟烦恼，你才可以好好的把你才华放在对的地方，并且找到你的下一步。所以希望排手可以做到这样的事情。谢谢，
1: 太好的分享。其实我觉得
0: 不要说台台是一个失败的演员，只是说台台在过去的那个体制里面，他可能会因为某一些问题而被牺牲掉，那他不希望这样的问题再发生在未来其他的年轻演员身上，非常好，非常伟大。我觉得今天真的谢谢太太来到给莫维大师班啦，分享了很多精彩的故事，謝,谢谢太太，謝,谢谢大家，謝,谢谢大家。听完台台的分享呢，其实我觉得我们过去认知到的，从剧组的选角、现场的拍摄，可能都是传统经纪公司的角色很重，那演员就是听经纪公司要你做什么就做什么、欸。可是我觉得在拍手这个平台呢，你就会觉得，诶、欸，一切的观念有点不一样。它其实又有一点导入我们在节目里面讲到的，就是像是欧美的经济委托制，演员你有自己决定的主体，我要做什么样的内容。嗯所以，其实我觉得这样子的内容听起来跟过去有很大的差别。就像我刚刚在访谈里面有讲到，就是我觉得它不只是一个新的平台，更是很多两端的新的观念的开始
1: 。对，而且我可以发现它在整个架构上面，它是更加的透明。其实我们本来可能表演者是被控者。就是你是因为透过经纪公司的安排，你去做表演或者去找机会。但你现在可以稍微转换，你是主控者，会更加的有安全感。再加上上面有很多的专业人士，其实可以给你更多的方向指引。你不会像无头苍蝇一样，想说我想要表演，我热爱表演，但却不知道从哪里开始
0: 。是的，那听完今天这一节节目呢，就像我们在节目一开始的时候说的。各位理性、沉稳、有知识的听众，我们欢迎你们来留言，告诉我们你们在这一集里面听到了什么样的内容，你觉得有所收获的
1: 。嗯，那另外是，哎、欸，我想要 Echo 多加一个故事，大家、哦、可以跟我们分享、哦。如果你曾经也有这样子的明星梦，有没有什么新梦泪痕？因为真的，他刚刚讲的说、哦，就是很多的小朋友可能在追梦的过程当中，会遇到一些不是这么正派的事情，比如说，你有没有被拍宣传照骗过？钱的，明明拍的宣传照可能只有一千二的价值，但你花了两万块。哦，以
0: 前这种故事很
1: 多、哦。对，小姐，你很适合当大明星哦。我看中了你什么？你先跟我去拍张照，对，那张照片两万块
0: 。对，
1: 欢迎大家跟我们分享那些年的故事。
0: 对，你可以把当年的故事来留言告诉我们。其实，不管是我们常讲的 Apple Podcast 或者是 IG 联书，都可以。欢迎来跟我们分享你过去曾经因为新梦遇到的问题、遇到的故事，又或者呢，你从这几面听到什么样有趣的内容、你喜欢的知识，都欢迎来跟我们分享。留言告诉我们，拜托啦。
1: 拜托啦，五星吹捧评分、啊、赶快，而且分享出去，让更多的朋友可以听到。啊、我想有时候在做节目，无非的就是希望大家可以给我们多一点回音。我们知道有人听，可是有时候没有回应的时候，还是难免空虚寂寞绝的人来温暖我们吧。用你的留言，
0: <笑>真的，各位听众，我们这一集。语重心长的跟你们说，来聊聊嘛，不要这样，对不对？说不定有一天，哎，对，说不定哪一天你们的留言，你们告诉我你们的故事的时候，哎，我们可以在节目当中来分享你们这些故事，真的，随时可以来跟贤灵还有戴尔大叔聊聊天。今天的节目到此吧，来就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。